0: La pandemia dejó al mundo en cuarentena En la mayoría de los casos, las sociedades escucharon a sus gobernantes y acudieron al Estado como lugar último de protección Vimos como nunca antes la dimensión comunitaria del Estado así como su poder monopólico Notamos también como nunca antes la necesidad de liderazgos y el peligro que puede implicar la ausencia de contrapesos si antes de la pandemia la democracia liberal venía siendo cuestionada y amenazada, ¿qué pasará después? Este escenario plantea preguntas sobre el estado actual de la democracia en el mundo. La capacidad de esta forma de organización social de dar respuesta a las demandas sociales y de hacer frente a las tendencias autoritarias. ¿Cuáles son los límites a los gobernantes que fueron electos democráticamente? ¿Es posible una democracia liberal más igualitaria después de esta emergencia? ¿Estamos frente a un quiebre, una erosión o la posibilidad de reinvención democrática? En este episodio nos preguntamos qué pasa con la democracia en tiempos de pandemia. Para eso conversamos con la socióloga y profesora de la Universidad de Columbia, Saskia Sassen con la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa misma universidad, Victoria Murillo, también con el periodista y escritor español Ricardo Duda y con la politóloga turca Melis Gulboy-Lavens. Mi nombre es Ayelena Oliva y esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. Cada vez
1: creo bien, cada vez creo bien los políticos.
2: La democracia realmente existente, no la que uno quisiera, es el gobierno que representa la voluntad popular. <tose> gobierno que representa en distintas instancias la voluntad popular y que al mismo tiempo respeta mayorías contingentes.
3: Brasil, Estados Unidos, acima de todo. Brasil, acima
1: de todos. Creo que lo que se veía viendo desde hace pues, unas décadas y, y, y especialmente después de la crisis es que esa, digamos, combinación entre economía de mercado y democracia liberal no era tan clara. ¿no?
3: La democracia liberal funcionó bien bajo ciertas condiciones. No es que generara igualdad, pero generó la posibilidad de una clase media modesta que estaba muy agradecida.
4: Y había la sensación de que económicamente lo que Europa era y lo que celebramos era el gran middle class.
3: Y eso es lo que se ha perdido. Hoy tenemos un, un corte muy, muy serio.
4: En términos de renta y somos ahora la sociedad más igual de cualquier industrializada en A pesar de que algunas democracias liberales han mostrado debilidades eh, en sus estructuras, infraestructuras de salud, esas no son debilidades intrínsecas del tipo de régimen. Son más debilidades particulares del sistema socioeconómico del sistema de salud creo que eso es
0: importante eh, distinguir mucho antes de la llegada del virus existió un debate acerca de la democracia liberal y la creciente tendencia al autoritarismo a escala global para analizar este tema hablamos con la socióloga holandesa profesora de la universidad de Columbia y premio Príncipe de Asturias Saskia Sassen le preguntamos, ¿en qué momento identifica el declive de la democracia liberal?
3: Bueno, mira, la caída, digamos, de la, de la democracia liberal, para mí empieza en los 1980. O sea que funcionó bien antes de eso. Sí había desigualdad, sí había injusticia. Nosotros por naturaleza parece que generamos sistemas que, que no, no ayudan a los pobres, ¿no? Vaya uno a saber, puede depender de la sistematicidad. Lo que pasa, al principio, el, el sistema funcionó bastante bien, no importa las desigualdades, pero por lo menos funcionó. Las clases medias, había las clases medias, medias se dividieron entre una clase media muy rica, más rica de lo que se esperaba, pero la otra parte de la clase media siguió haciendo, ¿sabes? Trabajadores de fábrica, etc., que les iba bastante bien, que lograron comprar sus casas, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó y qué generó un cambio radical que en realidad el sistema formal no reconoció, no le dio un nuevo nombre? Le da el mismo nombre, las clases medias, lo que fuere. Entonces para mí ese cambio se da cuando nosotros, que se dan los años 1980, ahí ya, ahí ya se forma, y, y tiene que ver mucho con la, con la, con la globalización económica, pero la, globa, la globalización económica no se cayó del cielo, fue construida. Entonces hubo toda una serie de actores que habían, por así decirlo, usado todo lo que podían usar dentro de sus países, y que se fueron transnacionalizando. Y en ese proceso acumularon una cantidad de ventajas y de fuerzas y de controles de todo, todo, tipo, todo tipo de sistemas que realmente a ese punto las clases trabajadoras, las clases medias modestas, no pudieron competir. Perdieron terreno esas dos clases, mientras que la clase media rica ganó mucho, y los ricos, claro, también ganaron, ¿no? Y yo no estoy hablando de los ricos, cuando digo los ricos no digo ese 1%, digo un 10%, 20% de gente muy rica, mucho más rica de lo que jamás se imaginaba, ¿no? Entonces, se concentró, el, el, el resultado de esos cambios se concentró realmente en el crecimiento de una clase media muy rica, que ya no podemos llamar simplemente clase media.
0: También le preguntamos si la aparición del virus había
3: afectado en algo esta tendencia. El virus entra lateralmente en una situación donde los cambios ya habían empezado. El virus no cambia las lógicas económicas mucho. Pero las lógicas económicas ya habían empezado a cambiar porque hay nuevas generaciones a las cuales no les importa tener un coche, no les importa tener un, maximizar eh, lo que ganan, si hay una ocupación que ellos prefieren, no les importa tanto el dinero, ¿sabes? No es como esa clase media que, eh, que se lanza en los 1980 con una especie de ansiedad. Por acumular riqueza. Eso yo creo que mucho. Siempre hay esa gente, siempre existe, pero yo creo que hoy en día, las yo, yo, o sea, como profesora, digamos, en una universidad donde también hay, si sí, es una universidad privada que cuesta mucho ir, pero también hay, hay, hay chicos pobres que vienen ahí. Pues te das cuenta que el, el proyecto es otro. El proyecto es el medio ambiente, el proyecto es. Eh, toda una serie de cosas que tienen que ver con la naturaleza, con la destrucción con la minería como algo negativo uh, el desperdicio de, de cosas o sea, es realmente una nueva generación, no son todos así pero muchos ahora yo estoy hablando del norte global por ahí en el, en el, en el sur global hay, hay todavía más ilusión ...que más dinero ganas, ...mejor va a ser tu vida... ...yo creo que lo que vemos en el norte global... ...bueno yo soy holandesa... ...y los holandeses son extremos por ahí... ...no interesa tanto el dinero... ...lo que interesa es cómo vivís tu vida... ...mientras que... ...yo creo que las clases medias que surgen... ...en los 1980, etcétera... ...es como una ansiedad... ...de mostrar... ...que lo han logrado... ...y yo, y yo lo entiendo eso también... Mismo si a mí no me nunca me interesó, digamos, ¿no? Pero yo puedo apreciar que gente que vino de modalidades muy modestas logran entrar en la clase media, logran tener un, un trabajo donde están sentados a un, ¿cómo se dice? a una mesa, en vez de, de estar ahí con piedras y, ¿sabes? A, a, construyendo lo que fue. Yo entiendo eso. Pero simplemente estoy diciendo que hay realmente gener dos generaciones aquí que vieron las cosas muy distintas, ¿no? Que se dio un corte ahí que ahora sig y siguen ambas cosas hoy en día. ¿eh?
4: O sea, ya es momento de hacer algo, no solamente preocuparse y, y estar triste por los, no sé, seres que están sufriendo,
0: pero más bien. Hacer algo, un cambio Hace unos años Sassen dijo que el Estado Nacional se vuelve anfitrión de lo global Le preguntamos cómo ve la relación entre el Estado Nacional y la globalización hoy cuando los Estados se fortalecen y algunos autores
3: identifican un retroceso de la integración global Número uno ha generado ese cambio que vos describiste o sea que hay, una, hay como elementos parciales que se vuelven más importantes, ¿no es cierto? Cerraduras, o sea, donde antes era fluidez, se cierra para protegerse. Eso dentro de esta situación de la pandemia, ¿no es cierto? Pero esa se va acabando ya ahora. Está todavía alzándose en ciertos países en Latinoamérica, etcétera, porque llega más tarde. Vino de, vino de China, ¿no? Es un viaje largo. Y, y, pero en realidad es algo temporal.
0: Ricardo Duda aporta una mirada distinta a la de Sassen. Duda es periodista español, columnista en el diario El País y autor de La Verdad de la Tribu, La Corrección Política y Sus Enemigos. Frente a la pregunta sobre el estado actual de la democracia liberal en el mundo, contesta lo siguiente.
1: Eh, pensábamos que el avance de la democracia liberal era algo obvio y realmente pues, se ha comprobado que no. Eh, teníamos el gran caso mítico ¿no? de, de, de China en el que bueno se decía que cuando alcanzara cierto crecimiento de su PIB pues era inevitable que fuera a acabar siendo una democracia liberal, esto no ha sido así. Eh, lo mismo ocurre a lo mejor con, con democracias como la India eh, y bueno, pues la, la tendencia iliberal de Europa del Este también es preocupante, en Estados Unidos también. Entonces creo que lo que se veía viendo desde hace pues unas décadas y, y, y especialmente después de la crisis es que esa, digamos, combinación entre economía de mercado y democracia liberal no era tan clara. ¿no? Y, y lo estábamos viendo pues, eh, precisamente con, 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 digamos, regímenes que son electorales, pero no son liberales. ¿no? Y, y está el ejemplo pues, de, la, digamos, el concepto que, que creó y que popularizó Víctor Orbán en Hungría de democracia y liberal, ¿no? como, casi como diciendo que esto no es autóctono de nuestra de nuestra región ¿no? y de nuestro país, y nosotros somos una democracia, pero no vamos a seguir los procedimientos del liberalismo, de la democracia liberal. ¿no? Lo que ha ocurrido ahora con la crisis es que, evidentemente, si entendemos la democracia liberal como un sistema de contrapesos, ¿no? entre, digamos, dos tensiones entre democracia y liberalismo, ¿no? en plan el dominio de la mayoría versus la protección de las minorías o de los derechos civiles, eh, lo que ocurre con esta crisis es que, evidentemente, rompe con, el inter, con los contrapesos, ¿no? con el intermediario, porque hay una exigencia de rapidez y de, de, de urgencia. ¿no? Eso, evidentemente, para un líder, eh, digamos, con tendencias autoritarias, pues es una ocasión ideal. ¿no? Hemos visto lo que ha ocurrido en, precisamente en Hungría, ¿no? de, de, bueno, que se han utilizado los, los plenos poderes que, que, que ha utilizado el Estado, para, contra la pandemia, pues los, los utiliza evidentemente para, eh, digamos, evitar el control parlamentario, ¿no? Eh, pero lo están haciendo también democracias establecidas y democracias con que no tiene ninguna duda. Hay varios ejemplos en España, por ejemplo, de cómo el gobierno ha utilizado a lo mejor algún decreto que utiliza contra las medidas, pues digamos, de medidas económicas contra la crisis, pues introduce como pequeños pequeñas cuestiones de, 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 bueno, pues de, de intervención estatal que a lo mejor, como no pues se salta en el control parlamentario convencional, pues, pues salen adelante. ¿no? El otro ejemplo también es Israel, que, que evidentemente pues en Israel lo que ocurrió fue precisamente eso, ¿no? cerrar el parlamento con la, con la excusa de, 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 la, de la pandemia. Entonces, sí que es verdad que lo que ataca la pandemia, yo creo, y, lo, y, la, y las medidas que toman los estados es precisamente los fundamentos de la democracia liberal como concepto de, de, bueno, de sistema de contrapesos y de sistema de rendición de cuentas ¿no? eh, otro ejemplo que ha habido en España por ejemplo es el intento que ha habido del gobierno de bueno pues de, de no aprobar las, las los estados de alarma cuando de, como deberían ser cada 15 días sino pidiendo al, al Congreso pues hacerlo cada mes ¿no? o, o hacen intervenciones en las que bueno pues eh, quiere digamos quitarse de encima el control parlamentario eh, Simplemente, bueno, en muchas ocasiones por una cuestión legítima de, de bueno, hay un, un estado de alarma y ese estado de alarma lo que lo que necesita es una acción muy rápida contra una pandemia que no tiene precedentes, pero evidentemente, y que a lo mejor tiene hay un debate ahí sobre si a lo mejor los procedimientos parlamentarios tan lentos de una democracia liberal pues sirven ¿no? para, para, el, para, para atacar algo que debe ser atacado de una manera sin precedentes. Pero yo creo que es una falsa dicotomía en muchas ocasiones y lo hemos visto, por ejemplo, con el debate de China, ¿no? Que el debate que se tiene de lo hacen mejor las autocracias con ese tipo de cosas, bueno, es muy cuestionable, ¿no? Porque China también ocultó muchísima información, hay muchísimos casos de, de, bueno, de, de denunciantes del principi al principio de, del, del virus que, que fueron silenciados. Eh, entonces, bueno, pues hay un tipo de incentivos en una autocracia que no les hace, no les hace muchísimo más rápidos y más efectivos ante una situación así, ¿no?
3: Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. The world needs answers from China on the virus.
0: También le preguntamos si esta crisis que dejó en evidencia la emergencia sanitaria ha expuesto las fragilidades del actual sistema democrático.
1: Sí, una cosa interesante es que, claro, estos son tipo de crisis que, que lo que hacen es un poco desnudar los sistemas en los que vivimos, ¿no? Les vemos un poco las costuras. Eh, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con... Eh, bueno, pues se ven ve los sistemas parlamentarios que tenemos, lo que más he seguido a lo mejor es en España, pero se puede ver también en, en Reino Unido, es que, que, bueno, pues tenemos un, digamos, estamos en una especie de postdemocracia liberal, por, por decirlo de alguna manera, en la que la rendición de cuentas ya no funciona de la manera como del libro de texto clásico de política, ¿no? De su cuarto poder, sus tres pilares, y hay como una especie de control entre cada uno de las par de las partes sino que existe, pues evidentemente estamos en una democracia más mediática, entonces lo que hemos visto es como en muchas ocasiones la rendición de cuentas antigua no sirve para líderes que, que les resulta indiferente esto. Por ejemplo, eh, Boris Johnson ganó el año pasado las elecciones sin dar ninguna entrevista a los medios importantes. ¿no? Esto es algo que en el estándar, de, de la democracia y las ¿Cómo es posible que un líder desprecie tanto el cuarto poder? Bueno, pues ha podido y arrasó, ¿no? Entonces estamos viendo que el control que se está haciendo a líderes con medidas excepcionales, que están tomando medidas discrecionales y con estado de alarma, eh, no está, ya no está funcionando tanto en términos de reputación para el gobierno, porque el gobierno es consciente de que, bueno, de que puede siempre acusar eh, pues eso de lo que se hace clásicamente en una crisis no acusar a los que les critican de ser poco patriotas de no estar eh, cuidando o atendiendo a los intereses de la sociedad ¿no? eh, y eso evidentemente pues también ha pasado en Estados Unidos ha pasado es como una tendencia que creo que es general ¿no? y que creo que es la estándar de en una crisis el, el, el líder tiene el soporte digamos o sea, la población como se encuentra en un momento de incertidumbre pues pues eh, evidentemente va a aceptar cuestiones que no aceptaría en otro momento y cuando la prensa señala esos digamos esas violaciones no ejerce el mismo efecto ya no eh, y bueno también habría que tener en cuenta evidentemente el factor de, de, la, de la polarización que esto por ejemplo en pues, países como, como España o Italia pues importa mucho no hay como teorías de, de politólogos así como de teorías de urgencia que están haciendo sobre porque hay países que lo están llevando peor o, o mejor, ¿no? Hay muchas ocasiones pues, hay un factor que es la polarización, ¿no? Estados Unidos, Italia y España tienen parlamentos muy polarizados, o, o digamos, sistemas eh, muy polarizados, y, y en cierto modo, pues claro, eso no solo dificulta la colaboración entre oposición y gobierno a la hora de tomar decisiones trascendentales, sino que hace que la población desconfíe, ¿no? Entonces. Eh, la aplicación de un estado de alarma de una población que, que está cansada de que los políticos siempre están con lo mismo peleándose tal pues uno no sigue las normas de la misma manera ¿no? y a lo mejor no no cree que haya que digamos que el gobierno tenga legitimidad para ello. Y en España, por ejemplo, hay unas críticas ahora, eh, claro, esto evidentemente lo ha capitalizado la ultraderecha, que está, que está en crecimiento exponencial en, en España, y el caso de Vox, pues ha, ha capitalizado ese descontento aprovechándose de las aguas revueltas ya ha mandado a la gente a la calle y que no cumpla con las con las normas que ha establecido el, esta, el estado en un estado de alarma, entonces creo que sí que es importante estar señalando una polarización que hay estructural en, es, en estos sistemas y, y evidentemente la está acrecentando, ¿no? parecía que en una crisis como esta que era muy tangible, que no era nada de guerra cultural ni de bueno, cuestiones pues simbólicas, parecía que iba a desaparecer eso, pero realmente en, el caso, en los casos de Estados Unidos, Italia y España donde creo que hay más polarización creo que incluso ha aumentado ¿no? y es algo pues, preocupante que, que, que hay que tener en cuenta
0: Hablar de democracia es también hablar de elecciones libres y el derecho a la protesta dos acciones políticas que se han visto afectadas por esta pandemia. Consultamos a Victoria Murillo, ella es profesora titular de Ciencia Política y Estudios Internacionales, también directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, y le preguntamos sobre los efectos políticos de la pandemia en las democracias de América Latina. La democracia que
2: tenemos en América Latina es una democracia representativa. Entonces eso implica que la gente vota a sus representantes y ellos le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Esto es mínimo. Y el, el instrumento más básico de rendición de cuentas es el voto. No es el único. También está la prensa, están las protestas, la movilización. O sea, la ciudadanía le llama la atención a los políticos de muchos modos. Pero el más claro es, es siempre el voto. Y la pandemia ha tenido un efecto en dos Dos de los grandes mecanismos de rendición de cuentas que hay en América Latina que son los procesos electorales y los mecanismos de movilización y protesta. Eh, ...en una región donde la, la, la rendición de cuentas vertical es ...la principal forma de control de los gobernantes... ...porque es más débil la rendición de cuentas horizontal... ...esto es realmente algo preocupante. La suspensión de los procesos electorales... ...es realmente comprensible en el contexto sanitario que estamos... ...la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar... ...a, a la América Latina el epicentro de la pandemia... ...o sea que la crisis es muy, eh, muy grande... Pero de todos modos, reconozcamos que es particularmente preocupante porque nosotros terminamos el año pasado, el 2009, con una crisis de representación enorme en la región. Ahora parece lejana, pero fue un año donde hubo muchas elecciones, donde la mayor parte de las elecciones fueron con voto castigo, que se cambió al partido de gobierno, y donde en los países que no hubo elecciones hubo protestas significativas en muchos de ellos. ¿Por qué esto fue así? Porque fue América Latina vive, viviendo un proceso de relentes. Relente, del crecimiento económico y, más importante, una reversión a raíz de estos resultados económicos poco buenos, poco favorables, de los procesos que se habían ocurrido anteriormente de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Entonces empezamos a ver un aumento en la desigualdad, un aumento en la pobreza y eso más eh, un contexto de escándalos de corrupción que se que toda la región vivió, significó que la mayor parte de los países de la región tuvieron o crisis institucionales, como en el caso de Paraguay, que casi hubo un juicio político, el caso de Perú, donde se cerró el Congreso, o protestas que se fueron más allá de las instituciones, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Eh, fue un año muy, muy complicado. Y en este año, en el cual la ciudadanía estaba claramente descontenta, ...entramos al, al 2020 y, se, y llega la pandemia. Para mí el impacto de la pandemia se ve más claramente en los dos casos... ...en los cuales la suspensión electoral es de elecciones nacionales... ...que eran también los dos casos de mayor crisis en el año 2019. Estos casos son Chile y Bolivia. Chile con lo que se llamó el octubre chileno... ...las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado se transformó de un cuestionamiento de una política económica del costo del transporte a un cuestionamiento de todo el sistema político, cuya única resolución pasaba a ser un plebiscito por el cambio constitucional. Dicho plebiscito tendría que haber ocurrido en abril de este año y fue suspendido. En Bolivia la elección que ocurrió eh, en noviembre fue complicada, eh, no, eh, el tema ya empezó mal con la elección presidencial porque Evo Morales se presentó a la reelección pese a haber perdido un plebiscito que no le permitía o que eh, hacer ese cambio constitucional y después fue poco claro el recuento, empezó a haber eh, acusaciones de fraude y en ese contexto hubo una movilización muy muy importante de la oposición a la cual se suma eh, un motín policial y finalmente el pedido de las Fuerzas Armadas de la renuncia y después el ex que termina en el exilio de Morales y sube a la presidencia a la presidencia de Yanine Anes con muy poca legitimidad. Entonces, en los casos de Chile y Bolivia vemos dos presidentes que por distintas razones llegan al gobierno con muy poca legitimidad y la solución era electoral. En el caso de Chile, el plebiscito constitucional y en el caso de Bolivia, una nueva fecha de elecciones presidenciales que se había pactado para mayo de este año. Ambas han sido eh, suspendidas. En el caso de Chile eh, la nueva fecha es en octubre en el caso de Bolivia ni siquiera hay una fecha clara entonces, en este contexto, la crisis de legitimidad se mantiene e incluso se agudiza. De hecho, estos son dos países donde vemos que ha empezado a haber protestas. Voy a volver sobre esto en un ratito. En los otros países de América Latina, las elecciones que se suspendieron fueron elecciones locales. En algunos casos, como el de República Dominicana, importantes porque también hubo cuestionamientos a las mismas, pero eh, no son tan visibles como las elecciones nacionales, aunque de todos modos afectan la rendición de cuenta en el contexto en el cual la pandemia ha hecho de las autoridades locales ejes muy importantes de la respuesta a la crisis. Entonces me parece importante pensar este efecto. El otro efecto es las protestas las protestas con las que acabamos 2019, recordemos que en Chile hubo protestas hasta marzo, el 8 de marzo hubo una gran manifestación y en una semana empezó la cuarentena una semana después. Las protestas ¿por qué son un mecanismo de rendición de cuentas tan importante en América Latina? Porque entre periodos electorales como decía yo, la, la rendición de cuentas horizontal muchas veces no funciona tan bien y la ciudadanía no siempre confía en las instituciones en, en el Congreso en, en, en las sociedad civil organizada. Entonces muchas veces directamente sale a la calle para hacerse oír. Y en ese sentido es que las protestas tienen un valor muy importante en la región como forma de demanda política a, a, a la clase política, a los representantes. Eh, y en ese sentido es que Cuanto más amplia y representativa es la protesta, porque recordemos que siempre protestan pocos, la mayor parte de la gente no quiere hacer el costo, no quiere sufrir el costo de tener que salir a protestar, es, un, es mucho más costoso protestar que votar. Pero cuanto más grande y representativa es la protesta, mayor es el impacto. Las protestas chilenas que habíamos mencionado antes son protestas masivas. En algún momento el 10% de la población del país está en las calles, o sea, eso es enorme. Eh, son protestas multiclasistas, multitudinarias, que traen gente de distintas clases sociales, de distintos grupos, de distintas etnias, de distintas regiones. En ese contexto es que el impacto que tuvieron fue enorme en poner en jaque el país que se presentaba como el, el poster child, ¿no? el, el ejemplo de la región o el oasis, como decía piñeira hasta una semana antes de las protestas. Eh, las protestas que uno ve ahora en Chile, son, que hay de nuevo, son protestas muy minoritarias y puntuales, protestas... Desesperadas de un sector informal al cual no le llega la ayuda económica y se ve desesperado para comer. Es un tipo de protesta mucho más chica, mucho menos representativa y mucho más puntual. En el caso de Bolivia, donde de nuevo eh, la legitimidad del gobierno es baja, a esto se suma un gobierno que, esto lo ha denunciado Human Rights Watch, incluso usa la cuarentena y la regulación de la cuarentena con fines políticos para tratar de limitar la movilización o la protesta de sectores afines al MAS. Esto ha hecho que si bien hay también las protestas que ha habido en Bolivia que son poquitas, son puntuales y son chicas, no solo hay una demanda por comida, sino también hay una demanda por la fecha de las elecciones. Esto hace que el caso sea un poco eh, diferente, pero de nuevo no son, demanda, no son protestas masivas en ambos casos, pero especialmente en Bolivia con, con, con represión. Entonces vemos la, el cambio de una protesta que era como la protesta ecuatoriana, como la, ¿no? una protesta masiva que hizo cambiar políticas públicas, el cambio de una protesta que funcionaba de algún modo como mecanismo de rendición de cuenta a pequeñas protestas puntuales que funcionan más bien como mecanismo de me estoy ahogando dírenme, por favor, un salvavidas. Eh, en ese sentido, deja de ser un mecanismo de rendición de cuentas general de la ciudadanía y pasa más bien a ser una cuestión de vida o muerte de grupos específicos. Esto ha ocurrido también, se ve en el caso colombiano, que había protestas más masivas y ahora hay pedidos específicos que salen con banderas blancas y, y demás para pedir comida. Yo creo que este tipo de movilización y protesta es muy distinto de otro tipo que también la pandemia generó, que son las protestas polarizantes o polarizadas. Eso lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos. Estas protestas que son protestas contra eh, el distanciamiento social, protestas que se niegan a, a reconocer el riesgo de la pandemia, y protestas que surgen en el contexto de presidentes que tienen ese mismo tipo de idea, que se niegan a reconocer eh, la pandemia como un riesgo, y entonces son muy políticas y se ve que ocurren sobre todo en lugares donde el gobernador o el alcalde se opone al presidente en el contexto de este conflicto, que también describimos el artículo ¿no? que hay entre presidentes y gobiernos regionales o locales, Emerge como, como juego de ese conflicto la movilización de grupos de gente que va a protestar porque el gobernador estableció el distanciamiento social que el presidente no quiere. Eso es otro tipo de movilización que es mucho más política y es mucho más parte de este juego de polarización ocurre principalmente en Brasil y en Estados Unidos, aunque hay un poquito a men menor dimensión en otros países también. Es irracional lo que están haciendo, totalmente irracional. Y e el presidente simplemente quiere que no pare la economía junto con la pandemia. O sea, usted puede controlar, sí, la salud sin parar la economía.
0: Si tomamos los casos de Brasil o Nicaragua, me refiero al modo en que los gobiernos han tomado decisiones vinculadas a la emergencia sanitaria, tan a contramano de las recomendaciones internacionales, ¿podemos pensar que la pandemia en estos casos sirve como muestra de las tendencias autoritarias en esos países?
2: Hay que separar Brasil y Nicaragua porque Nicaragua es mucho más parecida a Venezuela que a Brasil. Eh, si bien en tanto en Brasil como en Nicaragua los gobiernos niegan el, la, el, la pandemia como un riesgo, en el caso de Nicaragua llegando al punto de convocar a movilizaciones contra la pandemia, que parece realmente eh, una payasada, si no fuera lo, lo, lo que aumenta el riesgo, eh, Nicaragua ya no era una democracia. O sea, Brasil corre, puede ser que la democracia esté en riesgo, pero todavía, con todos los defectos que tiene la democracia brasileña, es una democracia. Nicaragua, como Venezuela, me parece que ya el, 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 el pasaje hacia un régimen de características no democráticas ya ocurrió antes de que llegara la pandemia, en términos de la falta de competencia electoral, en términos de la represión a los opositores... Por eso digo, me parece un caso más parecido al venezolano, tal vez al hondureño, que también se mueve en esa misma dirección. Casos donde eh, el gobierno no respeta ni sus propias reglas, digamos. ¿no? Eh, en ese sentido me parecen que no es sorprendente que en esos casos se use la pandemia para consolidar el poder del gobierno, se niegue la pandemia, se aplique la regulación para reprimir, para cerrar medios, como está ocurriendo ahora en Venezuela, o se castiga a los médicos que usan protección como en Nicaragua para no asustar, con el argumento de no asustar. Eso me parece un fenómeno menos sorprendente porque ya habíamos cruzado cierto umbral el caso en Brasil es un caso donde yo, desde mi perspectiva, no se había cruzado ese umbral. Había habido un descontento muy grande con el sistema de partidos que permitió la elección de alguien que se presenta como un outsider, el caso de Bolsonaro. Y lo que vemos es un sistema político que pelea con Bolsonaro. Estos outsiders en eso se parece bastante más a Estados Unidos. Y a México, ¿no? Estos outsiders prometen regenerar la política y uno de sus principales enemigos es el Estado. Y lo vemos en, en, en el caso de AMLO bajándole los salarios, en el caso de Bolsonaro y de Trump, hablando, ¿no? Del Deep State, del Estado profundo, de en su pelea contra la comunidad científica y la comunidad médica, incluso los, el Estado, esa parte, ¿no? Que de, ex, de expertos del Estado genera mucho conflicto con los presidentes estos. Entonces es esta desconfianza de las instituciones del Estado, incluso las instituciones científicas y médicas, la que los lleva, me parece a mí, a la confrontación con, con, con el Estado y al negar eh, la pandemia no tiene tanto que ver con el sistema democrático. En el caso brasileño hay otros problemas del sistema democrático y lo que vemos es que los gobernadores de hecho siguen las, 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 las regulaciones, la mayoría de ellos, incluso los de derecha que apoyaron a Bolsonaro, las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud y cuando Bolsonaro quiere evitarlo van a la justicia y la justicia les da la razón. O sea, todavía hay mecanismos de rendición de cuenta horizontal que van a limitar a Bolsonaro. Y en ese contexto me parece que la reacción de Bolsonaro ya no es solo de polarización, sino de verse limitado por esos mecanismos de rendición de cuentas. O sea, en el caso norteamericano hubo realmente un, un, eh, un juicio político del cual ya todos nos hemos olvidado porque ocurrió en enero y tanto pasó desde enero. Pero me parece que lo que Bolsonaro quiere evitar es la suerte de tantos presidentes brasileños que terminaron antes de su mandato porque el Congreso los sacó. No es raro pensar en el caso brasileño en un juicio político entonces Bolsonaro la reacción que tiene es llamar a los militares, hacer esos llamados a, a, a la intervención militar recordar el golpe del 64
0: También le consultamos cómo analiza el estado actual de la democracia en los Estados Unidos y su influencia en América Latina Pensar el sistema norteamericano
2: es importante pensarlo en el largo plazo. Por ejemplo, esta, esta pandemia puede tener un impacto sobre la democracia norteamericana porque hay en este momento una discusión enorme sobre el voto por correo, algo que en nuestras democracias es impensable, pero que en Estados Unidos es práctica corriente. Y que los demócratas quieren empujar para evitar los costos de salud que podría tener ir a votar en el medio de una pandemia. La oposición de los republicanos es anterior a Donald Trump. O sea, la política de los republicanos de que vote menos gente es de bastante largo plazo. Entonces esto es más de lo mismo con otro ropaje. En ese sentido me parece que la democracia norteamericana ha tenido siempre complicaciones y muchas veces desde América Latina uno no la mira porque mira como eh, una, una pintura muy borrosa, si se quiere, desde lejos, tanto desde la crítica al imperialismo como desde el, la revalorización de su democracia. Es, es, es mucho, es muy compleja. Eh, y hay que tratar de entenderla en su, en su gran complejidad. Lo que es interesante es que Estados Unidos dejó de prestar atención a América Latina desde el fin de la Guerra Fría. Mal que bien. Y en particular Donald Trump tiene cero interés en América Latina. O sea, todo su interés en Venezuela está basado en el estado de Florida, que es un estado que define la elección. Y eso se ve claramente porque él critica muchísimo a Maduro, pero se niega a darle estatus de asilado a los venezolanos que se escapan de Maduro y los deporta de nuevo a la Venezuela de Maduro. Con lo cual es claro que no es que le importe Venezuela, sino que le importa el voto de Florida. Eh, en ese sentido, me parece que Estados Unidos, si sigue así, si no ganan los demócratas, no va a tener muchísima atención en América Latina. El Departamento de Estado tiene alguna gente que sigue líneas políticas de largo plazo, pese a Trump, y que es la que le presta un poco de atención a la región, porque América Latina es la zona de influencia de Estados Unidos. Si ganan los demócratas, esa gente va a tener más peso. De pronto Estados Unidos va a prestar un poco más de atención a América Latina, no es que tampoco fuera enorme la atención que prestaba con los demócratas, pero sí va a prestar más, especialmente porque va a estar saliendo de un momento de decadencia de su papel mundial, o sea, va a necesitar algún lugar, reclamar influencia en algún lugar, frente a la emergencia de China como alternativa a su liderazgo mundial, o sea, que depende bastante del resultado electoral de noviembre.
0: Hace menos de un año, Melis Lavens, politóloga turca y doctoranda por la Universidad de Yale, analizaba en la revista Nueva Sociedad la amenaza autocrática que constituyen los líderes dispuestos a cambiar el régimen democrático para expandir aún más sus poderes. Le pedimos que desarrolle esta idea. En la mayoría de los casos... Esta,
4: este retroceso, esta erosión, se ha dado por líderes elegidos democráticamente que después intentan, eh, eh, intentan debilitar las, eh, las reglas y las instituciones que, que constriñen su poder, que eso puede ser eh, en los controles eh, de, de la rama judicial, el gobierno, de la rama legislativa o eh, de la administración. Eh, y también es... Eh, la presión que hace la oposición eh, en las elecciones. Entonces, eh, al, eh, al volver el, eh, la competencia electoral menos justa, eh, los líderes pueden sacar ventajas y, y eh, digamos, ampliar sus poderes. Eh, entonces, hemos visto esto tanto, eh, más que nada, en democracias más jóvenes pero eh, un poco también en democracias eh, que llamamos consolidadas, que ya llevan muchos años eh, siendo democracias. Cuando hablamos de la debilidad de la democracia liberal, eh, creo que a veces no queda muy claro cuál es el grupo de comparación, ¿no? si es que lo comparamos con, una, con un estándar normativo, eh, o si es que lo comparamos con regímenes que no son democracias liberales. Las democracias que no son liberales, bueno, que no, no tienen una institucionalidad tan fuerte, o las autocracias. Y creo que ahí hace, eh, es bastante difícil hacer una comparación ahora de, del manejo inmediato eh, de la crisis sanitaria. Eh, de los regímenes democráticos y los no democráticos, porque la calidad de la información que sale de esos dos tipos de regímenes es muy distinta, ¿no? Entonces, eh, todavía en realidad no sabemos muy bien lo que pasó en China o en Irán. Y mientras los gobiernos en democracias liberales hacen este esfuerzo para eh, para reflejar el número de casos, el número de muertes, etcétera, bien, eso no es el caso, eh, en, en, por lo general, en, en otros regímenes. Entonces, eh, estas comparaciones pueden ser eh, difíciles de hacer, hay que hacerlas con, con mucho cuidado. Eh, y la verdad, eso para decir que... Eh, y la verdad, cuando, cuando, cuando miramos el manejo que... que cuando, cuando comparamos qué también distintos países han manejado esa crisis. Vemos que el factor más importante ha sido la experiencia que han tenido antes con, con desafíos similares, ¿no? Entonces, eh, los países que hayan tenido una experiencia con el SARS, por ejemplo, eh, tenían más estructuras ya existentes para poder reaccionar más rápido, etcétera. Y algunos de esos países son democracias liberales. Está Corea del Sur, está Nueva Zelanda, es bueno. Eh, y eh, no, yo, por lo tanto, eh, a pesar de que algunas democracias liberales han, eh, han, han, han mostrado debilidades eh, en sus estructuras, infraestructuras de salud, eh, no esas no son debilidades intrínsecas del régimen, del tipo de régimen. Son más debilidades particulares del sistema socioeconómico, del sistema de salud. Creo que eso es importante eh,
0: distinguir. Le consultamos si cree que la pandemia profundizó aún más esta tendencia.
4: Ya teníamos esas, esas tensiones, esas tendencias y llegó la pandemia. ¿no? Um, y, o sea, la, las tendencias o la tendencia de fragmentación política en el centro y eh, este debilitamiento del compromiso con la democracia en, en, en las democracias menos consolidadas, más jóvenes. Eh, y bueno, encima de eso llega la pandemia. Al principio hubo este miedo, eh, más que nada para el segundo grupo de las democracias que ya tenían digamos erosión o, o, o problemas de estabilidad, que los líderes usaron este, 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 esta crisis como oportunidad para, eh, para ampliar poderes, para, para ganar impunidad, digamos, eso, eso lo hicieron Orban y, y Netanyahu hasta cierto punto, ¿no? Um, pero la verdad, creo que esto en particular ahora no me parece el mayor riesgo para la democracia. La razón es que creo que esos líderes han desde entonces, desde el principio, tenido que tomar un paso atrás, por lo que se han dado cuenta que sí asumen más poderes en este contexto de crisis, también significa eso asumir más responsabilidad. Y, si, y con tanta incertidumbre acerca de todo eso, si no logran un buen manejo de la crisis, no le dan un buen manejo, se van a enfrentar a una ola, eh, una reacción muy fuerte. Eh, entonces, eh, creo que... Eh, no existe este riesgo inmediato, por lo menos por ahora, mientras dure, eh, mientras dure la crisis, que esto se vuelve una excusa para generar un estado de, eh, un estado de emergencia eh, muy clásico,
0: digamos. Por último, le preguntamos a Lavens qué tendencia imagina que va a emerger como respuesta ante esta crisis. Creo que
4: para el futuro y para, para el futuro de la agenda progresiva, mucho va a depender de qué pasa en la Unión Europea y en ese centro, del, del, en ese corazón del sistema institucional y del bloque democrático, del sistema internacional, perdón. Ahí, cierto, el, el Estados Unidos ha abandonado su, su liderazgo político y ya no es una fuerza para la democracia global, pero la Unión Europea lo podría hacer y, y, y podría llegar a jugar un papel muy importante, y creo que mucho va a depender de cómo, cómo, va, cómo, eh, cómo reacciona y, y, y dónde queda la Unión Europea. ¿no? Eh, la Unión Europea tiene sus propios problemas de, de cohesión interna, de legitimidad, de conflictos distributivos, y puede ser que esta crisis termine con la Unión, puede ser. Y creo que eso sería, eh, lo, volvería a... Eh, la situación es muy difícil para democracias en todo el mundo.
2: Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar, porque hasta los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea.
4: También puede ser que la Unión Europea utilice esa oportunidad para eh, reinventar eh, ciertas su, 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 su posición en el mundo, su posición en Europa y eh, ganar otra vez más legitimidad y también hacer innovación institucional eh, para corregir algunos de los problemas que tenía antes son problemas muy complicados y muy estructurales, ¿no? De la desigualdad, desbalance económico entre países como Alemania, Italia, etc. Eh, pero creo que ahí existe una, 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 una oportunidad para solucionar esos problemas profundos y eh, la propuesta franco-alemana que salió esta semana de eh, crear deuda económica para poder financiar concesiones a países más afectados por la crisis sería un paso en esa dirección y ojalá eh, llegue a pasar eso. Eh, con la Unión Europea también podrían llegar a jugar un papel muy importante las instituciones multilaterales, eh, y si se logra manejar, eh, le darle, dar darle un, mane un manejo solidario a la crisis, y, y, y si los países más ricos logran ayudar a los países que... todos van a necesitar ayuda económica y... y de infraestructura, de, con las vacunas, con todo eso. Eh, eso podría dejar unas estructuras eh, internacionales que, que no solo podrían fortalecer el, el bloque democrático a nivel global eh, y volver otra vez la democracia una, una opción eh, más fuerte geopolíticamente y también más atractiva, eh, pero también podrían dejar una estructura institucional para que podamos... Eh, manejar mejor los otros problemas globales que vamos a tener en el futuro. ¿no? El cambio climático sí ahí y, y de pronto esa pandemia no será una crisis tan, eh, tan duradera como, como la tenemos ahora, como tenemos ahora, pero pues sabemos que van a llegar otros que, que van a crear desafíos eh, igualmente difíciles. Um, Sí, entonces yo tengo esperanza de que por ese frente por lo menos eh, también se pueda avanzar en, en una buena dirección.
0: Si quieren profundizar el tema, un tema amplísimo que tiene millones de aristas, pueden leer los artículos de estos autores, entre otros, en la revista Nueva Sociedad. Lo encuentran en el sitio de la revista Nuso.org. También nos pueden escribir a qué pasa Nuso.org. Y también nos pueden encontrar con el hashtag qué pasa en las redes sociales. Mi nombre es Ayelen Oliva. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio.